1: Hej och välkommen till Toppenjakt, en podcast om jakt. Det här är andra avsnittet, jag heter Kalle Zachary I Toppenjakt-gänget så är vi fem personer, men det blir alldeles för rörigt att ha i en och samma podcast, så vi roterar lite. Den här veckan har vi med oss... Lex och Lars, hej! Hej,
0: hej, hej! Hej! Vad va- va kul! Ja, <hör> oh, vad äntligen! Hur är läget med Det är bra, tack! Det är superbra med mig. Vi ska åka och jaga ripa och vi åker i kväll. Så ni vet det här lilla pirret att packa jaktbacken och det. Det är alltid spännande.
1: Håller du på med det nu eller?
0: Ja, faktiskt. Mitt uppe i allt. Jag springer mellan jobb och tar fram en pryl och så tillbaka. <hör> och så in i podden. Och...
1: Vad har du för taktik? För, det, alltså, Vissa har ju taktiken... Man, man packar fokuserat en stund för att få ihop allt Och sen drar man Vissa har lite mer så att man lägger en pil i en hög Under veckan Och så samlar man på sig Så kollar man igenom Och så kanske man kompletterar och sådär. Vilken, Vem av dem är du?
0: Ja, jag är den sistnämnda Jag tänker alltid att jag ska packa tid Och att jag har ganska bra grundkoll ja. Men sen ju närmare det kommer Då blir det kaos Så just nu har jag tre jättestora höga En hög på frysboxen en på ett bord, en i en back och någon medelhög i medelhög på golvet. <laughs>
1: <laughs> vi kommer att återkomma till din packning och till din ripjakt. Men jag tänker att vi ska först bara ska eh, presentera er lite för lyssnarna. För de kanske inte känner er så väl. Eh, om vi börjar med dig Lex. Mm. Eh, 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 var bor du och eh, vad är du för jägare?
2: Jag bor i Stockholm och jag är en sån här eh, toppenjaktsjägare. Vilket innebär att jag jagar nästan allt med puls Men, men i realiteten så, så innebär det faktiskt att jag jagar mest klövt, Kanske i synnerhet bildsvin Men i princip all jakt eh, som jag har tillgänglig Försöker jag att eh, på något mer eller mindre göra Och resten drömmer jag om och kommer göra när jag blir stor
1: Visst är det lite så? Du, du är en hyfsat ny ägare va? Mm,
2: det är jag. Jag, alltså första gången jag typ gick med hund till exempel det var ju med kakan som du pratade om sist.
1: Ja, ja just det. Rest in peace. Ja. Jag, jag, får sticka jag var ute på kakans grav idag och, och snackade lite med henne. Det känns fortfarande helt overkligt att hon är borta. Jag, jag tänker ju att hon ska komma fram bara, men, mm. men det gör det inte. Ja, ja vad fin. Men låt oss inte fastna i det nu. Eh, ja, du gick med kakan och, och blev fast.
2: Ja, det kan man säga. För jag jag kände inte dig och eh, träffade dig genom Jens som jag kände och då erbjöd du mig att men vad fan lånar kakan, det kan vara kul, alltså gjorde jag det och då är det ju ännu roligare än jag trodde och då lånade jag också Sniper nästa gång och då var det också mm-hmm. en start bra så sen dess är ju så här, du sitter man ju i krister, kan man säga.
1: Ja, båda de hundarna är döda nu som du har lånat, ja, jag inte, vi ska tänka på det. Ja. Uh, uh, men jag tycker det är så kul med dig För, för uh, alltså, uh, vi, vi har ju uh, Daglig kontakt Och uh, du, du har ju den där Den där ystra energin Som en ny jägare har Där man liksom söker varje <skratt> chans Att jaga ja,
2: just, uh, <skratt>
1: ja. ja, det är ju Ja, här. men jag känner igen
2: det där själv Man kan ju lägga smyn mycket tid på att Inte uppnå ett skit bara för att få för att känna om man har det, liksom.
1: ja, det. Ja, bara för, för att få ta fram grejerna att ta på sig kängorna. Ja, liksom. ja. eh, och du har ju också en hund, eller hur? Ja,
2: det har jag. Och det är ju ändå ja, en ättring ändå en av dina hundar. Ja. Eh, hon är till ganska stor del gråhund, men hon är ändå en gråvakter. Ja. Hon är snart ett år hon är skithärlig känslovande och jag är jätteglad
1: för henne. Och det är efter min grohund Bonnie som vi då parade för ett år sedan med eh, en grå gråvakt som heter Gläns och i Norrköping. Eh, och, och jag har ju också en valp efter, eh, efter den parningen i Istass. Mm. Så det känns ju superkul. De är otroligt lika hundarna. Mm.
0: Går det att se skillnad på dem ens?
1: Alltså man måste kolla jättenoga. Jag, här, <laughs> äh, alltså äh, Kelly då, äh, lekshund, äh, hon, hon omplacerades ju. Det var ju en annan kille som hade henne först. Och när jag skulle då omplacera henne till dig så hade jag ju en en helg. Och jag var hela tiden så här livrädd att jag skulle blanda <laughs> ihop då För de ser typ exakt <laughs> Det är det <ingen laughs> som egentligen vet om jag har
2: Kelly eller Lisas. Hör. Ja
1: exakt, jag tror inte att det spelar så jättestor roll heller faktiskt Men, men det är ändå liksom har ni något
2: tecken eller ser ni på beteendet Eller ser man fysiskt
1: Ja men jag tror att det är lite lite större ja, va? Ja,
2: Hon är, en, är li- mm. som ett nummer större Men jag har ju en hund ja. till också Ja just det Ja, Som jag inte jagar med, men en brukshund Ja vad är det för hund? Så Jag har ju ändå två hundar om man nu vill känna mig
1: Ja Och vad är det för ras på den andra hunden? Det
2: är en Malinois En belgisk vallhund
1: Just det, mycket energi där också mm. eh, Tack för det Och då går vi vidare till dig, Lars. Lars ja. du, du ska jaga ripa, du bor i Norrbotten bo- eh, Eller hur? Ja,
0: jag bor i Luleå Och ah. jag ska ju jaga ripa nu Och av oss fem i toppenjakt Så är väl jag kanske den mest utprägade småviltjägaren
1: Alltså för det där är ju så spännande med dig Du bor alltså i Norrbotten, hur länge har du jagat?
0: Jag har inte jagat jättelänge, jag har kanske jagat i Vad ska jag? 11 år
1: Men du har aldrig skjutit en älg? Nej (laughs) (laughs) Alltså är det ens okej om man bor där uppe?
0: Jag tror inte det men, ja, ni känner ju mig. Jag kanske har suttit still på ett pass också i tre minuter.
1: <laughs> du, 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 är ju, du har ju ett klassiskt orrsyke. Ja.
0: <laughs> jag är inte den optimala eh. älgpassjägaren, om vi säger det så.
1: Just det, men du jagar mycket äh, fågel.
0: Ja, fågel ligger mig om hjärtat.
1: Alltså, det är ju så viktigt med det. För du, du, äh, man får ju så här äh, rapporter från dig på, att du drar ut på lunchen. Ja. <laughs> och, och jagar där tjäder.
0: <laughs> ja, vi, vi har ju faktiskt en väldigt fint här i Norrbotten och, och ganska bortskämd med att vi har. Just småvältjakten är ju nära och där kan man ju göra med kort varsel. Det blir ju ett större projekt om man ska du ut på lunchen på en närjakt. Ja,
1: <här> 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 det är ovanligt.
0: Ja, det är lite ovanligt. Och så blir det ju lite så här: motion i vardagen. Jag får gå med trött en timme eller två, och sen kan man göra någonting annat. Man har ju fullt upp i livet med barn och sånt där så. Uh, jag har ju. Uh, jag har jagat med, med, jag har ingen egen hund nu, men, men det, det pratas om hund i familjen så det är jättekul. Mm. Jag är upp, uppvuxen i, i halva mitt liv med, med hela min barndom med hund. Vi har haft eh, finska lapphundar, labrador, golden, norsk buhund. Eh, sen när jag började jaga så jagade jag med en, en släkting som hade en, en, en finspets tränskällare. Okay. Ah. Det är jättespännande. Och sen jag en, en hel del med stående fågelhundar. Men, men ingen egen ja. men också jättehärlig jaktfolk och och sen hara just det har vi också jagat med be, beagle ja, ja. Beagle.
1: alltså du jagar lite mer som man gjorde förr i tiden innan vildsvinen
0: ja <laughs> alltså som
1: man läser om i sådana gamla jaktnoveller i, i, I gamla, gamla jakttidningar Du, eh, eh, Lars, du ska åka ut och jaga ripa
0: Ja, det stämmer
1: eh, Berätta, var ska du?
0: Uh, vi åker, i, ja vi bor i Luleås Vi åker som, vi har, ska vi säga, tre, tre, fyra timmar bilfärd västerut Sen har vi hur mycket fjäll som helst att välja på där Och uh, den här gången, vi, vi är tre som åker Och Kalle, min kompis, han är väl halvt uppvuxen i de fjällen så vi har faktiskt tillgång till en, en samestuga långt in på marken. Det, tar, det är två mil in på marken. Så vi bor där. Så
1: åker ni skoter in? Eller?
0: Ja, så vi åker skoter. Och idag åker vi kanske sju från Luleå. Så i alla fall brukar vi komma upp i stugan kring torr på natten. Och då är ju minus 20 inne i stugan. Så får vi elda gången. <laughs>
1: <laughs> ja, men vad musik Så ni kommer köra och parkera bilarna. Och sen så kommer ni köra skoter liksom in på natten i två mil för att komma fram till stugan.
0: Ja, det stämmer. Det, är så, det låter helt sjukt exotiskt Man får nästan adrenalin tycker jag, När man kommer upp på natten Hoppar ut i bilen, ta på sig pannlampan På med kläderna, starta igång skotan Som står en stund, backa av dem Och så på med kärkan så packa allt Så har vi så här. Eh, perfekt plastbacka Som passar som ett tetris Ner i, ja, <laughs> i, i kärleken
2: <laughs> alltså, Allt du just berättar Tilltalar mig Men kanske ännu mer kallt. Alltså, ja. Så, ja. Förutom de här passande plastpackarna Det blir lite för lite projekt
1: <laughs> Exakt Alltså man måste, ni ska vara med att man har grejerna i famnen <laughs> Det tycker ja. jag <laughs> och,
0: och sen tycker jag det är så spännande också För att eh, ja det är led Nästan hela vägen upp Men ibland är ju leden bort no, Något år när vi åkt upp så, så stormar det Så ser man ju inte leden Och det är vissa partier som är lite svåra att ta sig förbi Så det är, det är lite okay. beroende Man får lösa problemen som de kommer
1: Vilken dröm <laughs> Eh, och då, alltså, eh, jag har varit uppe och jagat ripa En gång med Panga Anders För några år sedan mm. eh, Så jag vet lite vad det handlar om Men för den som inte vet hur man jagar ripa liksom, eh, Är det fjäll eller dalripa Är det eh, uppe på Karlfjället Eller i björkskogen
0: Berätta ja, jättebra fråga. Det är, det är, det är båda och Det är fjällripa och dalripa Dalripa nu är ju lite mindre Och i regel gillar ju den att sitta lite mer på bra Karlfjället det är på Fjällripan fjäll, fjäll, Förlåt, förlåt, fjällripan
1: <laughs> Det blir konstigt om dalripan tyckte om. Och ja, på ja, det,
0: är, det är så många ripsorter att hålla reda på här Så att det, ja, det är lätt ja. att det blir fel <laughs> Just det, och så
1: dalripan sitter mer i dalarna Ja,
0: precis Sen är det lite beroende på väder Är det liksom jätteblåset och snöet Vilket det är väldigt ofta här, Ja, men då brukar vi hålla oss sista trädkanten Upp mot fjället Och, och då kan det vara både dalripa och fjällripa Men majoriteten dalripa och är det sådana här? Gnistande finns, stor idag, vinsttilla. Och ja, då vill man ju ut på fältet så, så långt ut som möjligt.
1: Och hur sitter fjällriperna då?
0: Ja, De sitter motsatsen till, till en annan. De sitter lugnt och tryckt i regel och, och i en liten grupp. Och så sitter de och pickar i, i, i laven och äter.
1: Okej. Okay. Och så kikarspanar man får upptäcka dem eller hur, hur gör man?
0: Kikarspaning är ju A och o, En riktigt bra kikare. Och det upptäckte jag när jag liksom var ny rip, ripjägare. Så var jag är jättestolt över en liten handkikare som ändå för ganska mycket pengar. 3 någonting på den tiden. Ja. Och så tyckte jag att ah, det var så himla fint gras. Och då hade jag en kompis med mig som var en ny leka. Mm-hmm. Mm. Och så var jag ju dum nog. Och så sa han, men kolla i min lejk så För vi stod och kollade på samma fjällkant och jag såg inte Rippa. Så kollade jag hans lekare bara, okej okay, tack. Jätte, okay. Jättekul. <laughs> så,
1: så slängde du din billiga kikare och uh, grät en skvätt. Ja, så,
0: så gjorde jag. Och så fick man väl hemma spara i spargrisen. <laughs> så kikaspaning kika- är jätteviktigt. Alltså de, här är att de är ju sjukt svåra upptäcka, de är helt vita Ja det är helt, jag är så fascinerad av Ripan att, att, att den kan vara så kamuflerad och anpassad till det extremt bistra klimatet där den ändå lever
1: Men och då går ni på skidor eller?
0: Ja, vi, vi, vi gillar skidor så vi ja. åker alltid skidor, man kan åka med träskidor och med träskidor i jättemånga år. Eller så har man valt turskidor med, med stighudar. Så det är ju mycket att klättra uppåt och så neråt och så klättra uppåt och ta höjd. Då. Är det
2: för att spana som man vill ta höjd? Uh,
0: ja, dels för att spana men sen ofta så är uh, oftast bor man ju lite längre ner i en dalgång så måste man ju ta sig upp där de faktiskt sitter och de sitter oftast lite högre.
1: Eh, för, för när jag var uppe med Pange Anders då eh, Vi var väl ungefär Jag tror att det är ungefär samma fjäll Vi, vi Jag flög till Luleå och sen körde vi fyra timmar sen åkte vi skoter Så det är väl i alla fall i närheten Slänger jag ur med sådär, jag har ingen aning Men eh, Alltså det är väl ungefär Det är väl inte så stort där uppe i Norrland Nej, är det inte, nej, nej, nej är det det? Nej Eh, men, men eh, eh, då gick vi på snöskor ja. eh, för vi, då jagade vi uteslutande fjällripa uppe på fjället, jag fick få mig som att fjällripa var lite coolare att jaga än dalripa Stämmer det stämmer eh, det?
0: Jag, jag tycker fjällripa oftast upplever jag att fjällripan är lite tryggare, dalriporna är som några, mm. de är nervösa för sig själv tänkte jag säga ja. <laughs> eh, och,
1: alltså när man, när man är uppe i fjällen och, och skider i björkskog så stöter man ju väldigt ofta ripor, ja
0: det gör man ju och oftast är det ju Men fjällrypan är ju mindre i, i storleken. Men, ja. men den är ju, det är ju lite roligare att skjuta där det är öppet. Och där man ser liksom långt bort. Det, det är en ja. extra krydda kan man väl säga.
1: Men för det var ju det andra sjuka med ripjakten. Att man jagar ju med 22a. Ja. Eller jag gjorde det. Man kan väl också jaga med jag kan inte jag kan inget om mm. Kaliber, men vad heter den andra? 17 HM eller P?
0: Ja, är även en populär och det finns någon Fireball och 22 Magnum. Och, ja, det finns ja, 22 Hornet då.
1: Ja, men för jag jagade med vanlig 22a med liksom en, alltså det som steg upp från luftjuvär typ. Ja. Och, och det var ju nästan, alltså det var helt omöjligt att träffa när det blåste lite, för, för det var ju sån vindavdrift. Så man fick ju lobba in skotten. Hade man tur att de satt kvar då kunde man ju liksom skjuta in sig. Ja. <laughs> och, och sen hålla typ, ja men du Vet, två decimeter upp till höger och så träffar man
0: Ja, det tycker jag är lite tjusningen Att man kan faktiskt, speciellt om de ser en dag när de är trygg Det är inte alla de är trygg. Vissa dagar spelar ingen roll om man, de är supernervösa Men dagen de är trygg så kan man skjuta Så såg man att det tog en decimeter framför Ja, men då måste man korrigera lite Och hålla på, så det, ja. det är lite skidskytte Över det hela med lite tuffare förhållanden
2: Just det Två frågor Och sen är det ju. Ja. Mm. avstånd klassiskt Och ripa
0: Mm, 50, 60, 70 meter ja.
2: Och hur Beter de sig om man stöter dem
0: eh, Om man stöter dem så Skrattar de så Åt den och, <går> och så segrar de väg mot vinden Eller nerför eller bortför Men många gånger kan man hitta igen dem Om man ser vilka håll de drar Det är inte ja. alltid de drar jättelångt Så kan man skida efter dem och så har de satt ner igen Ja,
1: Men för det var det som var så knäckande alltså, man man, man gick på skrå då På, på fjället på, på snöskor Och så gick man så, var det så skitjobbigt Man gick jättelångt upp och krigade som fan Så får man äntligen se några riper Man smyger an för att kunna skjuta då, bara, då flyger de och så flyger de du vet, 800 meter dit man redan har varit ja. Så måste man gå tillbaka, inte 800 meter Det är alldeles för långt, men, men 250 mm. meter kanske yeah.
0: ja, Psykiskt jobbigt. Det är psykiskt jobbigt Och så, och så har man ju precis klättrat upp På en jättehög kant och så får de ju ner Ja då ska man klättra ner <laughs> ja. Jag ska säga en grej Vad var det? En, en, en
1: annan grej som, som jag slogs av När jag var uppe och jagade ripa Det var det här med skoter och och sånt bössor ja. Det finns väldigt mycket regler kring det Ja och att det var ganska snårigt tycker jag. Alltså man får inte ha... Man måste ha bössan på en kälke. Ja, va?
0: det är ett måste. Det är ett krav.
1: Det, det, det var ju spännande. Och sen så var det också... Alltså vi var ju då mitt ute i, i fjällen. Det, man kändes, det känns som att man är liksom på månen. Men plötsligt så kom det en polis på skoter till oss. Just det, ja. Hon ville kolla då jaktkort och vapenlicens. Eh, som man då skulle ha på sig. ja. Alltså på, uppe på fjällen. Ja. Och, och jag hade då inte det på mig För jag visste inte att man skulle ha det Jag hade det i vårt tält Och då hade jag, han kan ta min bussa och dra därifrån Men han var schysst nog, han bara åker ner och kollar Var ligger de någonstans? Så då åkte han ner, gick in i vårt tält Och kollade min vapenlicens Ja, Och så skrev han eh, på ett vedträ Ha mer vapenlicens nästa ja. gång så Vilken jävla
2: skeriff alltså ja, Så bra. jävla
0: skoterskeriffen Verkar ju det och, och det är ju jättebra att de gör till sin, tycker jag, fjärrväg. Jag tycker det är superbra att de liksom är där och trevligt och pratar med folk och liksom ja, men håller ordning. Jag tycker det är fantastiskt att, att vi...
1: Man fick också känslan av att den polisen som får det gigget, han står rätt högt i rang på myndigheten. Alltså det kändes inte som att det var så här. det är inte det första jobbet man får. Nej. Utan det var som ett fint jobb att få om man jobbar som polis.
0: Så, det är ungefär som att får en fönsterplats som man är ny på ett stort arbete. Man får jobba så upp att komma närmare fönstret, söderläget. Exakt, exakt. <laughs> uh, jo, Lex, du hade på din fråga komma på en grej. Det, vi har pratat om det jättemycket på uh, vi gänget på Toppfågorjakten. Och ripjakten lite sak, samma sak när man ansmyn. jag började jobba, så tro, eller jobba, jaga så trodde jag att man skulle... Att man var så superkamuflerad och smyga och och ta sig närmare. Men det är lite som med alla fåglar, är ju min erfarenhet att de vet om att du är där. De har liksom extremt mycket bättre sinnen än vad vi har. Och man kan ju komma, du vet ibland när man åker skidor så flyger de upp bara någon meter från sig. Mm. Och min erfarenhet är att ju mer man håller på att bete sig onaturligt, smyger, lägger sig ner, kollar, stannar, det är ingenting i fjällen som gör så. Det kan ju komma ren och lunka lite och lägga sig mm. och, och så vi, vi har faktiskt helt vanliga kläder, det är nästan bland bättre att man helt syns att ja, de sitter och har koll på. och går man liksom bara rakt på dem. Mm. Utan att hålla på konst så upplever jag många gånger att de är väldigt mycket tryggare. De har kommit till ett bättre skjutläge. Än att man ska hålla på och gömma sig bakom träd och stenar och, och liksom hasa, hasa Så man ska bra. liksom
1: man ska, äh, verk, låtsas som att man är bara en vanlig fjällturist. Ja. Man kör ett möte på Teams i ja. telefonen. <laughs> ja. Riperna bara, när det där är bara en jävla pajas från Stockholm som är här och har Teams-möter. Han kommer ja, inte att skjuta oss och <laughs> det pang! Det. det där stämmer
2: förvånansvärt ofta tycker jag på jakt. Alltså, även när man går med hund på klövill och allting liksom. Om man går där som en pajas alltså, och pratar i telefon och sånt där, då är det tio meter innan man stöter djuren ibland.
1: Ja. ja. ja men det, alltså det där var varit en om man har stått och snackat bredvid någon gran och så bara efter fem minuter flyger det ut en, ett stort vildsvin som har legat där och tryckt.
2: Mm. Det är en stenpå
1: på dig. Ja.
0: Ja. Är, är det inte det som kommer med er, Det som kallas för erfarenhet Ni pratade ju förra avsnittet om det här med elda på pass På älgjakt ja. Ju mer man har jagat och upplevt Sina egna erfarenheter så lär man ju i, I början tror jag kanske Jag tror att jag gjorde att man, man Övertänker alla grejer Så himla mycket och då skjuter man ännu mindre ut Tills man liksom får mer erfarenhet Och mer chill så kanske man då
2: Har en bättre jakt många mm. gånger mm. Mm. Ja. Det finns inga jämnväg Det här heller dessutom
0: Nej, det finns ju tyvärr inte. Uh, 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 apropå övertänka,
1: Lars, så undrar jag hur man tänker när man rekar mark när man ska jaga ja. ripa.
0: Ja, när man ska jaga ripa. Uh, när man ska jaga ripa och reka mark, om, om det är på ett område som man inte har varit, så är ju kartan din bästa vän. Ja. Uh. Din absolut bästa vän. Och, och kolla terrängen där. Uh, mm. Och det är lite från år till år. Uh, något år när jag har jagat så har varit extremt mycket snö och är det inte renbrås någonstans då att det inte finns någonting för dem att beta då finns det ju inga riper där och ett år kan det ju ha varit helt kalblåst där och jättemycket ripa. Så, så kartan är ju ja, att tänka ut ja men vi har liksom, vi siktar på det här området det här ser bra ut här har vi liksom, här har vi ett, en jättebrant sluttning där kommer garanterat vara avblåst hur den är och, och har vi jättedåligt att vi inte kan vara där men då har vi kanske bara en kilometer ner till, till, till björkanten björkkant, eller sånt där. Okej, okay, så att du, att kolla, du
1: kollar det liksom alternativ där så att du har dels björkskog där det kan finnas dalvipa och så finns det också då istället där du tror att det har blåst bort snö så att fjällvipan kan sitta och beta.
0: Ja, absolut. Och sen kolla, kolla vinden från vilka håll det blåser. Vet vi att de har varnat jättehårda vinda från väst? Ja, då jagar man ju inte en västlig dalgång eller passage utan försöker söka lite lä, läsida då. Okej, förriperna söker lä Ja, det, det ska låta vara osagt Oftast vill de väl sitta lite lä och uppleva, Men men Och blåser det hårt med, med de här klena kalibrarna Som vänder skjuten Men så får man ju hålla en meter i vänster Just det
1: Och sen är det också sjukt osoft att jaga om det blåser mycket Så mm, ja, det är skönt att vara i lä
0: Det är mycket skönt att vara i lä Det ska vara emot också
1: <laughs> eh, va, va, Men du kollar du på Google Maps Eller kollar du på papperskarta Eller hur gör du
0: Ja, i fjällen, är det ju, fjällen kollar jag på fjällkartor. Ja. För, för det är så stort och vitt. Men, men om vi säger vanlig toppfågeljakt, då kollar jag alltid på Google Maps på en satellit. Ja, men du nämner
1: det där med toppfågeljakt. För, för det, det har vi faktiskt fått en fråga om till podden. Eh, Jakob ja, har skrivit eh, att han undrar hur man ska tänka när man ska jaga på en ny toppfågelmark. Eh, och då tänkte jag att jag skulle fråga dig det, Lars, för du har ju koll på sånt.
0: Ja men precis, det är en jättebra fråga. Och där, där som jag nämnde, tycker jag att liksom satellitkartan är det optimala verktyget om man är på ny mark. Jag älskar att jaga på nya marker. Marker man kan är kul att åka till i början och sånt där. Men jag tycker det är jätte... Stor tjusning och spänning tycker jag att hitta en ny mark. Och så reka marken och så lyckas kanske också. Lik, fler gånger misslyckas man jag lovar. Mm. Man, tänk, man, tänk, man tänker att <laughs> nu har jag klarat, tänkt så mycket utanför boxen så att det började fiasko mm, i alla fall. Men vad är det du letar men, efter men då,
1: på Google Maps då?
0: Mm. I regel om det är vinter och toppfågeljakt så lekar jag där. Oftast är det ju kallt ner. Det kan ju skilja tio grader mellan liksom, där man parkerar bilen till man skiljer på ett mm. berg. Så oftast vill jag ha höjdkurver där det är att ändra myrplatåer eller hyggen. Eller, eller... De gillar ju alltid sitta, eh, som här nere vid kusten, så gillar de att sitta i, i hyggeskanter och hyggesöer och lite mm. sånt där. Eh. Klassiskt så brukar man leta efter myrkanter. Tyvärr är det väl mest på tv man ser att man har skjuter. Ja, det där undrar jag så mycket. Precis,
1: för det har man ju sett på film jättemånga gånger. Att de sitter så här lågt i tallar på myrar. Det har jag aldrig sett i mm. verkligheten.
2: Men det där, det tror jag är lite olika marker. För jag har ju haft lite mer sån erfarenheter i norra Dalarna. Okej. Okay. Och det är med ju ja. fjällnära myrar egentligen. Där de har suttit lägre.
0: Ja. Jaha. Oftast flyger de ju ner på, på, vinter, på vinterbetet så flyger de ju ner till de hittar sådana fina goda tallar. Och så och flyger de dit och betar. Så, och har man hittat sådant ställe så kommer de garanterat tillbaka år efter år. Då är det en favoritplats. Så man har alltid heta platser. Om man kan en mark så har man alltid platser som alltid är het. Där, där fåglarna vill komma tillbaka.
1: Just det. Men, men om, man då ska hitta en, om man ska jaga på en ny mark som man aldrig jagat förut, då går man in på Google Maps och sen så, så kollar man efter höjder gärna hyggen gärna myrar som ligger högt.
0: Ja, helt rätt.
1: Helt rätt. Eh, och Jag har en fråga nu, som jag har jagat toppfågel nu i sju år eller så här, varje vinter, men en som jag aldrig har vågat fråga är när man spanar av hyggen och myrar och sådär är det för att jag det är det enda stället där jag har chansen att se fåglarna eller är det så att det är där fåglarna sitter? Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår exakt vad jag menar. och Det, det svarar jag på. Mm-hmm. Då. Om, man inte kan, om, man, om man inte kan spana så kommer man Eh, nästan inte får något läge att skjuta dem eller upptäcka dem givetvis men eh, ibland sitter de ju faktiskt in i någon tätning eller sitter snåret eller på backen och springer och, och ibland när man ska till ett sådant här ställe då, då kanske man stöter upp en fågel mm. och har man stött upp fågeln så kärden så vill ju alltid flyga till någonstans den är upp, uppe så att den kan sitta och ha koll och spana just det. Jag vet faktiskt ganska många som har stött en kärd så håller man man koll vilken riktning kärden drar så flyger kärden ganska rakt. Och jag vet, jag vet några gånger jag har varit på Nymark så jag har inte vetat vad det har varit där bakom. Men då har jag kollat på, på satelliten så jag har jag sett att ja, men i den riktningen som kärden drog, där är den myrprätt eller där kommer en hyggeskant. Ja men bra, då ofta sitter den och jättemånga gånger har jag lyckats också. Då har jag liksom kommit fram så var det en öppning och då sitter den i kanten på den öppningen och har full koll på att du kommer där. Jaha,
1: shit. viskaren kan vi kalla dig Lars.
0: Ja, det, det, det äh, men då ska gå
1: tillbaka till ripjakten då för, för det är ju, det finns något tittande med det här med att, att i Svenska fjällen får ju alla jaga. Eller
0: hur? Ja, ja, vi, så är det. vi som bor
1: här nere i landet, vi är vana vid att det är svindyrt att arrendera mark och att det är princip helt omöjligt om man tar hund och får komma och jaga och sådär. Men där uppe är det bara att tuta och köra om man löser jaktkort.
0: Ja i, i, i stora drag så är det. Jag vet att det införts lite restriktioner och sånt där. Det var ju det var lite bråk med att det kom utländska jägare och sånt där som måste jaga med guide. Sen tror jag att vissa områden kanske om man bor i Norrbotten så har man tur. Jag tror att det kanske är just i början på, med
2: hundsläppspremiären där. Att det blir, att då, då får
1: man slottar eller? För det blir för mycket folk annars. Ja. Jag vill
2: minnas att det finns en äh, ganska ny regel att de två första veckorna från premiären, alltså då ja. snackade du barmarksjakt, då är du inte utländska jägare va?
0: Precis, precis. Och jag tror också att om man bor i Jämtland, Västerbotten, Norrbotten att, att, att då in, de som bor uh, på regionen har också mm. förtur men som nu på vinterjakten då, då, då är det ju begränsat med kort per område hela fjällen är uppstyckat i jättemånga områden eh, där man måste ha koll på att gå in och kolla så att det inte de har avlyst, att de flyttar renar eller någonting, Det avlyser de ett område då får man inte jaga där på den, på den jag har väl
1: att köra fyra timmar bil och två timmar skoter, kom fram mitt i natten och sen inte få jaga
0: <laughs> alltså för sig, i och för sig, worst
1: case är att man är i en mysig stuga i fjällen och med några polare en helg
0: Ja, precis. Och annars kan man då omgruppera så får man jaga på en, en annan markplats som ligger där. Äh,
1: äh, jag, har aldrig, liksom, jag har inte varit med det och jagat, tripa ripa,
0: Lars. Är det mycket kröka? Nej, inte, inte mer än vanligt, ska jag Nej. säga. Vi, vi, vi har ju en liten tradition när vi är i den här stugan. Då äh, en kompis som introducerade äh, för några år sedan att vi dricker caprinia. Mm. <laughs> Aha. <laughs> alltså liksom så- drink med
1: mynta, är det va?
0: Nej, nu ska jag säga. Caprinha är ju då... Uh, vad heter den? Nu måste ni på mig. Caucho. Ka- ka- en brasiliansk sockerörs. Man, man brukar få i Sverige, men det
2: stämmer ju det du säger,
0: va? Ja, men precis. För, för min kompis, haft, uh, hans uh, vän har bott i Brasilien i jättemånga år. Så han blev introducerad till den här. Så det, det är en klassiker. Och det är bara, det är bara den där uh, Caprinha-vodkan... Eh, krossad lime, eller man stöter lime och is. Nej, det är en Det
2: gnutt,
0: kanske är ganska jättemycket socker också. Va? Ja, jättemycket det socker. Mycket förlåt, godare, förlåt. förlåt. Tack, <laughs> tack, Vi De visar alla Ja, rör socker. Rör socker tills man själv. <laughs> och oh, oh. rolig historia där. Första året så hade vi med oss kanske sex lampor. <laughs> vi tog väl en drink. <laughs> Och så, då, för, så då, och så hittade vi en sjukt fin kärn i, i en fjälljock som vi tog med. Den smälte inte på hela, alltså den var så solid så att den, den levde säkert kvar den där i en idag. Så det var en jättegod drink. Men då hade vi för lite lime så, så dagen efter så var vi ju var vi också sugen på en caprinja. Så då var vi man fan vi började få lime över dag. Men då hade vi som bara lyxmortlat den där lime. Så då var vi titta tittade på papperskorgen och bara, ja den går ju, ju plötsligt. ut <skratt> 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 <Papperskor>. <skratt> efter vi alltså, efter
1: eh, eh, jag är glad att Panga Anders inte är med under den här inspelningen av den här på. Han har gått i taket nu. Jag vet inte hur ska vi klippa bort det här pratet om drinkarna eller? Det känns ju, det, det är svårt att tänka att vi dricker något annat än långburk när vi jagar. Men... Oh,
0: ja, vi, vi har ju med långburk. Ja, bra. Tur. Självklart. Ja. Så, så, om, om, om nu, nu kunde Pang kanske inte komma med den här. här. Men hade han varit med så hade du ställt fram hans norra ja. Så Han fått sätta butter i taget och äta lite chips och tagit en liten
2: så lite liten då liten liten
1: liten Vi är den här veckan liten av Brinkstore. Det är vår kompis eh, 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 Lillove Jens som eh, tillsammans med ytterligare en kompis Fredrik har dragit igång ett knivföretag som gör helt magiska köksknivar. Eh, och jag har fått möjlighet att testa de här. Det finns en ett stort as till kökskniv. Det finns ett ännu mäktigare as som liksom är lite mer som en yxa. Och så finns det en liten skalkniv också. Ja, de är ja. underbara allihopa. Ah, vad heter det? Damaskstål.
2: Ja, precis. Att det är så här
1: vikt liksom, så att det, det håller, jag vet inte vad det gör, men det ser ju väldigt snyggt ut, mm. är Det är bara en utseende grej eller? Det är
2: ju egentligen olika stål som man har vikt ihop jättemånga gånger när man smider knivämnena, men framför, alltså det som är grejen är att det är inte bara är snyggt, det är ju också förbannat hårt, alltså det håller skarpa bra. det är ju ja. grymma knivar helt enkelt. Ja, de
1: är svinbra. Och de har ju också eh, jakttema. Det är ju, eh, Brink är ju där vi jagar toppfågel och eh, knivarna har en tjäder på bladet ju.
0: Jättefin. Jättefin tjäder. Superfina knivar.
1: Så, så om du är en jägare som någon gång lagar mat så ska du gå in på brinkstore.se eh, eller om du känner någon som är jägare som någon gång lagar mat, då ska du också gå in på brinkstore.se eh, eh, Jens och Fredrik har fixat en rabattkod till er. Eh, om ni ska köpa en eller två knivar så ska ni använda koden TOPPENJAKT. Det ger 20%. Om ni vill köpa alla tre knivarna, då finns det redan som ett paketpris. Alltså ni får redan rabatt. Alla får rabatt. Så därför kan de inte ge 20% på det. Men om ni skriver koden TOPPENJAKTSET som ett ord, då får ni ytterligare 10%. Alltså paketpris minus 10%. Är det med? Ja, koden TOPPENJAKT eller TOPPENJAKT sätt. Eh, gör det, för det, det, de är asshärliga och jag använder dem varje dag och de är vass eh, nånting.
0: Och sen är det ju lite så här tycker jag, vilket är ju fantastiskt. Oftast eh, alla vi är ju jättematlagningsintresserade i, i toppenjaktgänget och eh, när vi skjuter ett vilt så, så det slutar ju inte med att vi har skjutit grisen eller älgen eller hjorten eller ripan. Sen tar ja, just vi... du
1: har ju inte skjutit någon älg men...
0: <laughs> uh, nej precis, Ripa då. <laughs> <laughs> då ska vi ta hand om den. Och då måste man ju ha vassa knivar i köket. Det, det går ja. ju inte annars.
2: Nej, så är det. Nej, och framförallt, eller framförallt men också så är det ju så här: ni vet, när man är vuxen och man ska ge presenter. Det är ju aldrig lätt. Men kniv, man kan ju alltid ge en kniv. Alltså, alltså det, det, men... det jag har jag
1: tänkt på. Det spelar liksom ingen roll. Om jag får en kniv blir jag glad. Det spelar ja. ingen roll vad det är för kniv. Nej. Jag blir glad ändå. Ja, ja alltså
2: jag kommer äta när hon förlorar. Hon kommer få en kniv av
1: <laughs> ja, kul <laughs> Det gav jag faktiskt När David Sundin fick sitt första barn Då, då fick hon I sin nollårspresent av mig En fällkniven F1 oh, oh. Med svart, st- svart blad Som Dröm. jag tänkte att hon skulle, skulle ha När hon blir stor
2: Ja.
1: Oh. Hoppas hon har kvar den
2: Drömpresent
1: ja. Alltså Apropå det där med vassa knivar Brinkkniven är ju sjukt vassa Men en kniv den håller sig inte vass för vet Ingen kniv gör ju det. Och det, är, det är, är ni bra på att slipa knivar? Helt okej okay, faktiskt. Mm. För jag är, jag är helt värdelös på det. Jag, jag, vet, inte vad det är, jag vet inte vad jag gör för fel. Så jag, jag har liksom en grej att jag, jag måste liksom typ köpa nya knivar för att få vassa <laughs> knivar.
0: <laughs> det är också en, en taktik. Alltså det är som
1: den stora liksom fläcken på... På, på min kunskapskarta är slipaktiva. Alltså hur du svårt kan det vara?
2: Båtslip, då har du ju allt. Har du ju båtslip?
1: Jo, jag har en... Men den har ingen sån här läder... Rundel. Mm. Rundel mm. kanske heter mm. det.
2: Alltså, hur, hur fint är själva... Hur fin är stenen? Hur
1: ja det vet jag, inte. Ja. jag vet inte. Jag tror att jag måste liksom handla mig ur den här situationen. Ja. Men alltså, att jag kan måste man ju köpa faktiskt, en bättre slip.
2: Fakt- det finns ju folk som jobbar med sånt här som är ganska duktiga. Men annars finns det ju några enkla ja. tricks. Det är ju ett enkelt trick. Nummer ett är ju att ha en egen våtslip. Det blir ju mycket enklare. Alltså så länge man inte ska ta fram nya ämnen och sånt. Och så kommer man ganska långt med bara en våtslip. Och där, nästa steg, nummer två, det är ju att göra det mycket. Och nummer tre, det är att vara noggrann. Och börja ta lite som helst i alla fall hänsyn till vinklar och sånt. Som passar det stålet. Ah. Och sen är det ju, alltså det är ju guld och allt av massa knivar.
1: Ja, ah. ah. alltså det är så fantastiskt mm. att ha det. Men äh, har du ju jiggar och sådär, eller håller du Ja, men jag, ja
2: jag köpte på äh, Blocket typ allt. Så att jag har okay. jag, jag slipar yxor och verktyg och... Äh, Ja, det som jag är dålig på det är saxar. Så att det, där duckar jag ju ja. det. Så det kommer jag heller aldrig bli bra på. Där köper jag nya saxar. Det, det kan jag känna. Men jag slipper ju säckartörer, knivar, allt. Snyggt.
1: Om du, likt jag, inte kan slipa knivar utan behöver köpa nya Gå in på brinkstore.se Koden TOPPENJAKT är 20% Vill du köpa alla knivar till ett redan rabatterat pris så ska du skriva TOPPENJAKT Sätt för ytterligare 10% eh, Tack Brinkstore! Tack!
0: Tack, tack! Eh, Lars Lars Ja.
1: Äh, en grej som jag snackade med Lillo Wapangander om i första avsnittet av podden var ju vilka bösser de har, hur vapengarderoben ser ut. Det är ett sätt att lära känna er lite bättre tänker jag. Så titta ni ska få berätta också. Lex, hur ser din vapengarderob ut?
2: Ja, alltså det är ju 308 som den Alltså, det är bara
1: jaktvapen ja, ja, och, nu.
2: och som registrerat ja. Ja,
1: Exakt, okay. registrerade har jaktvapen det är inga andra vapen
2: ja, men då äh, Glöm 308 <skratt> 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 Nej, Jag har en 308 som jag, det, det är väl ändå den som är ute Och blir varm mest på dri- Alltså allt möjligt Den har en aimpoint på sig Men förstor inte så så den sats Det kör jag väldigt mycket med Eh, sen har jag en eh, sex och en halva, en gammal eh, Carl Gustav som eh, är gammal egentligen sportskyttebössa som jag har fått eh, lite modifierad med hjälp av eh, Magnus Pelve supersnicka, den är ju grym ja. eh, det är väl lite kanske såhär på håret att det där med träkolv och sånt eh, jag vet, jag, det kan hända att jag byter ut den om några år men den är ju sjukt fin och den skjuter eh, fortfarande väldigt tätt, sex och en halv för mig som övningsskjuter långhåll ganska lite är ju jäkligt tacksamt dessutom. Och på det så har jag dessutom... Eh, ja men jag har en eh, pipbitare med 22 och 17 HMR och så har jag automat. Det var det.
1: Inget mer. <laughs> det låter som att du har en komplett garderov mm. Vad var det för märke på 308?
2: Det Den en T3X Lite. Jag har en ljuddämpare på där. Och ja, jag vet inte, 51
1: cm typa. Lars, hur ser din vapengaråd ut?
2: Ja, just
0: nu ser min vapengaråd ut så här: att Jag har en 6-1-H-varm en R8. Och till den så har jag precis skaffat det här 22-Longarfölj-kittet som jag av Panganders monterade i, i våra lilla garage-tipsfilm. Så jag har... Just
1: det som man kan hitta på Instagram om man, om man vill. Ja. Eh, där heter vi
0: Toppenjakt. Det, precis. Eh, och sen har jag en berättad hagel. Och sen har jag ju min gamla. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med den mitt, mitt första vapen som jag fortfarande har kvar Som jag fick Det var en som skulle skrota ut den så, Och den har jag jagat med ända sedan jag började Den som här det var en gammal Mauser, Oberndorf Med flaggsäkring och alltihopa Som också var kompis Pelve har byggt om en jättefin korv till Den har skjutit jätte jättebra Uh, och så har jag ljuddämpel det är det där jag har just nu
1: men så du, du uh, har gått över till blasersidan, det är ju liksom en liten vattendel i jaktsvägen, jag tror att det är för att den är så, uh, den är väl en jättebra bössa men den är väldigt dyr va?
0: ja det, det jag har aldrig jagat med blas och jag har inga känslor om det men, men för mig passade det ju då. Dels eftersom min gamla uh, Mauser då, den, den kan jag ju inte ha på drevväg till exempel. Det kan inte stå och jätteså en på ett pass.
1: <laughs> då, då det, ingen det. det är väl typ längre än dig Den brössan
0: jag, jag måste nästan ha med mig en pirra När jag har med att och släpper <laughs> upp den i skogen <laughs> Så då, då vart det eh, Blaser, blaser 6-malar och, och så att jag kan byta till, till uh, 22-kittet Jag har mm. haft en 22-armshots som, som fungerade som fungerade Bra men i fjällen upplever jag Att ah, det blir väldigt halkigt Med jättehård träkorv och då tänkte jag att blasen, då kan jag kombinera eftersom de har det här pipbytare i set, ja idén Så passade det mig det. jättebra. Jag har haft en 22 Hornet också, men den såg jag sedan länge. En enpetare. Så nu,
1: nu kommer du att jaga med din blaser med 22-pipan på ripjakten?
0: Ja, och det har jag aldrig gjort. Det är spännande att och, och skjuta med den.
2: Ja, verkligen. Kul. Men du Kalle, uh, uh, du
0: har ju fått
2: uh. svara på vad du har inom Ja, all... uh. men... Uh, I min värld har vi också fått en fråga, alltså en tittar- eller fråga på vad man kanske borde ja. ha för första bössa om man vill kunna göra det mesta.
1: Ja men exakt, Somel hörde jag av sig på Instagram och undrade det. Um... Uh, och jag, det tycker jag är en jättebra fråga det är ju en grej som man undrar över när man börjar jaga så där. vad ska man skaffa för första bössa och uh, jag började jaga för 15 år sedan och uh, jag tycker att det finns eller jag fick ett väldigt tydligt svar på den frågan då och det är så här köp en billig bössa och ett dyrt sikte det var liksom det alla sa till mig och det tycker mm. jag är ett jättebra tips, för de flesta i världen skjuter ju liksom typ på ett samma håll alltså det, det är inte så stor skillnad nu är din, din Gamla bössar, Lars, den, hade väl, den, hade väl liksom, den kanske är helt slut och börjar sprida och sådär. Men annars så, många bössar kan vara gamla. Jag hade ju köpt en huskvarna 16-40 eller vad de heter. Den kostade 3 000 spänn. Och sen så köpte jag en size glugg för 20 000 spänn. Och satte på. Och, och den funkade ju otroligt bra i, i, i jättemånga år för mig.
2: Vad hade du för stor för förstoring på Sais-gluggen?
1: Eh, 2,5-10. Och det, och det vet inte jag om det är, är optimalt idag. För nu finns ju de här som har 1 till åtta eller vad det är. Det verkar ju mm. nästan mer all round. Sådär. Mm. Men, men äh, äh, så om ni frågar mig alltså jag är ju också det är inte jag som ska svara på den här frågan. För jag är ju den som är liksom minst kunnig om skjutvapen överhuvudtaget. Men äh, äh, om ni frågar mig köpa en, en, en hederlig klassisk gammal bössa som du kommer över, någons gamla eller, du vet, du kommer över den på något sätt att den blir billig. Om du inte är jätterik, då kan du köpa en blaser. Eh, men, men köp en billig bössa eh, i någon vettig kaliber. 308 är bra. Eh, min den där huskvalen 6 306. Mm. Eh, 6,5 verkar ju också populärt då, för det har ju ni. Och sen eh, lägg lite krut på ett kikarsikte.
0: Mm. Vad säger ni? Ja fullständigt håller jag med, fullständigt håller jag med. Och, och jag får ju många frågor om, om toppfågeljakten ja. och det är exakt samma sak där. det är ingen, det är ingen en svindyr bössa och så har du dålig bindning du kommer liksom 900 meter ut i skogen och får frös resten av dagen ja,
1: ja. ja men så, det där då. är intressant för, för, för jag, jag började jaga toppfågel med min eh, Sako 85 Finlight med den här eh, gluggen på då, 2,5-10 och jag, då, då sköt jag jättemycket fågel sen köpte jag då en en, en, en dyr ny bössa med ett dyrt nytt kikarsikte. Och en sån här GRS-kolv med pistolgrepp. Och det, var, det ser ut som ett, liksom, ett, 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 ett sniper-givär i från en, en amerikansk film. Men då började jag plötsligt missa jättemycket. Därför då tog jag skott på 300 meter. När jag hade finlighten så då smög jag in på 160. Liksom och då träffade jag hela tiden. Så, så det finns liksom ett, ett, ett värde i att... Jag tycker det finns något fint i att ha ett givär. Och sen får man liksom mm. jaga med det. var är det man än jagar?
0: Ja, j- jättebra. Och liksom... 3,9 över kanske en, en gammal. Eh, klassisk förstoringsväxel och, och man skjuter absolut Toppfågor med, med nio gångs förstoring Det har man gjort ur minnes tider Ja vad fan man jagade med öppna rikmedel
1: Och sköt på 600 meter för 50 år sedan De årsälj,
0: fältskyttarna liksom. skjuter På 300 meter med diopter Och skjuter liksom En gruppering på en snusdosa med, med ett rem som stöd Och vi har liksom benstöd och Nu ska vi se,
1: Samuel nämner inte Om han är fältskytt <laughs>
0: det står ingenting om det.
1: Det inget om det Men han ville jaga både toppfågel och drev då. Då, då, Och vi har väl svarat på den frågan Att det, det går alldeles utmärkt Köp inte en för specialiserad bössa då Det är svårt att jaga toppfågel med aimpoint liksom. Men, men ja. vad är er åsikt om snabbfesten? Um, ja alltså det, Och det är fler som lyssnar då som inte vet Det är då ett fäste du, du kan alltså ta loss ditt sig Och sätta dit ett annat utan att hålla på att skruva och grejer Utan det är bara som en små spakar
2: Ja, alltså min, min åsikt och erfarenhet är ju att det, det finns ju väldigt bra snabbfästen. Men man måste liksom också ta det för vad det är. Så här, du, frågan är när du kommer lägga det och skjuta på 300 meter efter att ha prisat på gluggen. Men det är ju inte superavancerat att du typ drar ett testskott eller någonting ibland och så händer. Och för drevjakt till exempel så tycker jag att det är en svinbra lösning.
0: ja. ja. Ja, jag, jag tror lite som du säger Lex och även Kalle sammanfattar jättebra- Uh, när man är ny så är det ju jättelätt att man, jag själv det där, man börjar hänga på forum och man googlar vilka är det bästa siktet och så glider allting upp i pris. Men min, till exempel min lillebror så har jaga för ganska nyligt för några år sedan och han frågade mig vilka är det bästa siktet vilka är det, men det beror på situation och sen om man inte har någon referens då är det jättesvårt att säga vad som är det bästa för att om man utgår från en 3-9 eller en 1-8 så känner man ibland så kanske jag vill pyscha eller skjuta lite så här, i sämre ljusförhållande lite längre Ja men då vet man, ja just det, då har jag ju provat det Då har man någonting att jämföra med, men har man inga referens Så måste man börja någonstans, som som Kalle säger Ta nå, Alla böser liksom av bättre märken och skjuter bra Ta ett sikte, utgå därifrån mm.
1: Och sen finns det en aspekt till av det här Som ni liksom nämnde förut också Det är det här med, det finns inget som slår erfarenhet Så, så det, det kommer liksom inte vara Geväret utan det kommer att vara tiden i skogen Som gör om du kommer skjuta mycket djur Och blir en bra jägare mm. eller inte Och eh, Ytterligare en aspekt är ju så här En stor del av jakten är ju att hålla sig på god fot med sin fru. Så köp ja. inte för dyra grejer direkt. Köp, kom hem och säg så, här, Jag köpte den här, det kostar... Jag fick betalt för att ta den. Alltså, jag, jag gjorde en, någon en tjänst och jag, jag bytte till med den här. Så att inte jakten blir liksom din frus fiende redan nu. För det kommer den ja, antagligen att bli sen så ja, småningom i alla precis. fall. Vi
2: kanske med ska säga partner faktiskt, men... Men det ligger ja, Flott en, en liten sak till det är ju så här, om man nu vill köpa sin farfars gamla buss eller någonting så, så det kan ju vara skitfint men liten passus för kaliber som du säger för det är, man vill ju helst ha en kaliber som går att hitta på en större sportkedja eller vad som helst och köpa för det är ju jäkla punget att inte hitta kulan man har skjutit in sig på redan för att det är så svårt för taget.
1: Ja. Vi ja, har ju en dubbelstudsare. Det är ju 8,57 JRS. De skotten kostar typ 80 spänn styck. Alltså det är ju värdelöst. Alltså, och så är det omöjligt att skjuta ett skott. Så då skjuter man alltid två skott. Det är, det är ju jätte... Och så du vet, skjuta in ett sikta. Ja men det kostar 500 spänn liksom. Det är ju kul. Så det är bättre att köpa något som man har tillgång till. Och kan liksom fixa mycket av. Bulkbilligt.
0: Och begagnat marknaden är ju jättestor och så det är bara gå in på en seriös jaktbutik och så, så har de ju jätteprisvärda prisvärda vapen som man kan köpa begagnat
1: Ja. Ah. är det något sådär med storlek på bösa som eh, är viktigt när man, när man ska köpa sitt, först, sitt första VR? Det är, är väl inte lika viktigt med kulvapen som med, med Hagel, Hageliver så är det väl att den liksom hamnar rätt ja, man exakt. lägger an
2: Hageliver blir ju ändå viktigt, där tycker jag att det har man ju nytta av att ta hjälp av i en butik, där kan man ju alltid men när det finns ju butiker som har auktioner, då kan man få hjälp i butik och sen ändå köpa ett bäggat vapen till och med. Men vad det gäller det. typ en, en gamm- huskana till exempel, alltså den kan man ju modda sen då om man måste ha lite mer kolkanshöjning eller någonting. Det är ju små saker liksom.
1: Just det, alltså typa ja. liggunderlag Om man vill vara kolast på jakten så ska man typa te- liggunderlag te- 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 som kolkanshöjning.
2: Eh, och
1: eh, oss emellan. Man behöver kanske inte köpa ett hagel i första man gör. För man jagar inte så mycket med hagel sen i alla fall. Eller?
2: <går> Fan också.
0: <går> 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 men det är, det är en ja. god point alla.
2: <går> Däremot så är hageljakt hjärtligt rolig, Men det är en helt annan sak. Ja, det
0: är ja. kul Ja, men exakt.
1: Honey,
2: eh, tack för det. Och hoppas du är nöjd, Så men Annars får du höra
1: av dig igen. Eh, guys. Ja. Eh, det är, eh, tack för att oh. slut för idag Gud ja. vad kul Att ja. vi är igång med det här Och Gud vad kul det var att prata med er Och Gud vad kul att ni kan så mycket om så mycket Och är så härliga
0: Ja, ja men detsamma, alla det Fantastiskt, fan ja. kul det här. Ja, grymt
1: Och eh, Lars du får ha himla härligt På din eh, ripjakt då.
0: Ja, verkligen
1: eh, Och ja. Eh, drick nu den här eh, Cosmopolitan eh, Med Lillfingret i vädret för oss Det ska oss.
0: jag göra, jag ska hålla lillfingret högt <laughs> <laughs> Utan att förfrysa <laughs> alltså, Jag
2: vill ändå bara lägga till en sak Nu ska du gotta dig och åka skoter Och du ska ha herre just. Jag ska i alla fall jaga ikväll med för vi, vi här ja, i fan, av kul. Sverige så har vi vildsvin. Vilket innebär nästan i princip jaktbålet.
0: Jag. Ja, det är helt sjukt. Det är helt sjukt. Förlåt
1: liks jag glömde fråga. Vad ska, Nej, du, men, ska alltså, du jaga då? Det är,
2: jag, jag, ska, jag ska jaga, jag ska vara i skogen. Jag ska med min ystra energi, jag ska inte skjuta något. Jag, jag ska försöka skjuta <laughs> något. <laughs> ja, men ska, du, ska du sitta på, på ja, åten jag, eller ska du spela någonting? Jag ska utsätta och, och så vidare. Det är verkar roligt.
1: Och hur vad spännande. Det där ska du få berätta mer om eh, en annan gång. För den där med termiska sikten undrar vi såklart över. Men eh, det får bli nästa gång. Ha det så bra allihopa. Följ oss på Instagram. Toppenjakt heter vi där. Eh, skicka frågor och kommentarer. Och eh, glada tillrop på, på DM där antar jag. Och mejla toppenjakt.gmail.com Fan vad kul. Tack Brinkstor. Tak licks, talk s taklosh, vihosh, ye um so.
0: Hirah, hey don't even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less in similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50